0: Takže dovolte, no, aby som vás pozdravil, popravoval krá, vám krásnu sobotu a Božie požehnanie. Ďakujem za ten krásny program deťom, aj tým, ktorí to pripravovali, aj bratovi za krásnu pieseň v jeho rodnom jazyku. Nedávno ste to tu mali toho viac, z tej španielčiny. Dúfam, že uh, aj keď zrejme nie po jazykovej stránke, ale po tej teologickej, to bolo pre vás veľmi užitočné. Tým, že je to zaznamenané, tak to máme možnosť a počúvať aj my, čo sme vzdialení. S bratom Filipom sme sa dohodli na si výmene, aj keď tá výmena nie je taká úplne priamá, on je dneska v Bratislave a mňa požiadal, či by som tu mohol byť, takže to je dôvod, prečo som tu. A po určitom čase teda máme možnosť takýmto spôsobom sa vidieť a trošku aj, aj stratiť v prestávkach pár slov o sebe, o živote. Samozrejme, prišiel som hlavne kvôli tomu, o čom hovorila sestra, že chceme spolu otvoriť Božie slovo. A ja dnes budem hovoriť o nás, o našej církvi, je to také nezvyklé, samozrejme v súvislosti biblickej. Zrejme sa vám už stalo, že ste počuli z týchto miest alebo na iných miestach pri pobožnosti, že sme ostatok. Zostatok. Počuli ste to? A potom ste počuli, že sme Laodicea. Aj to ste počuli? A to spolu súvisí, to je vlastné meno a priezvisko, alebo dá sa to takto prijať? Alebo je to niečo, čo nám trošku nesedí? Je možné byť súčasne ostatkom, Božím ostatkom a je možné byť aj Laodiceou? To je otázka, ktorú by som chcel s vami dnes preberať. Pozrieť sa do Božieho slova. Ako je to teda? pretože občas počúvame, a prepáčte, že to teraz poviem, možno trošku emotívne rozhodnutia niektorých ľudí, ktorí sa rozhodnú niečo vysloviť. Spravia nejaký súd a povedia, čo sme. A ja si dovolím teda pozrieť sa do Biblie a hľadať v Biblii, že čo znamená jeden aj druhý výraz. A na základe toho by sme si teda mohli povedať, že ako je to s nami. Či to, čo si hovoríme, zodpoveda skutočnosti. Ten úvodný text, ktorý ste už počuli, si môžete nájsť ešte raz, nachádza sa v zjavení Jána v 12. kapitole a je to verš 17. Takže zjavenie Jána 12. kapitole, verš 17. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva ktorí zachovávajú Božie prikázanie a držia sa Ježišovo svedectva. Toto je napísané tak trošku záhadne. My sme ale zvyknutí na jazdy knihy Jána a tak si uvedomujeme, že veľa v tom rozprávaní je symbol. Symbol niečoho. A tak prvá skutočnosť, s ktorou sa stretávame, je drak. Čo to je drak? To nie je rozprávková bytosť. V tejto istej kapitole nachádzame vysvetlenie Veľký, drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan z voce celého sveta. Ten popis je natoľko jasný, že nie je pochyb, že hovoríme teda o bytosti, ktorá je boži, bola pôvodným božím anielom, ale rozhodol sa stať sa nepriateľom, postaviť sa na opačnú stranu. To je význam slova satana alebo, alebo Diabol. A to, na čo sa sústreďuje po tomto, čo zaujal postoj voči Bohu, je, že sa stal z neho zvodca. Teda chce niekoho zviesť na svoju stranu. A my vieme, že v tejto istej kapitole je napísané, že veľké množstvo anielov sa mu podarilo zviesť na svoju stranu. A počas existencie tejto zeme sa to o to isté snaží s ľudskými bytostiami. A tak možno toľko k Gudrakovi. Kto je to žena? A uh, opäť sa musíme pozrieť do Biblie a uvedomiť si, ako používa Biblia tento výraz, čo sa myslí ženou. V žien máme veľa, väčšia polovina sveta je, sú ženy, myslím, z ľudského stvorenia. V tomto príbehu ale čítame, že žena, táto žena bola odetá slnkom. Pod jej nohami bol mesiac a na jej hlave veniec dvanácti hviezd. A drak sa pred ňu postavil, pretože mala porodiť dieťa, chlapca, aby ho zožral, len čo ho porodí. A porodila chlapca, ktorý mal železnou berlou, teda vládnúcou mocou, vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bol uchvátené k Bohu a k jeho trónu. A ak si uvedomujeme, že táto žena je zvláštna žena, ten popis... Ťažko môžeme aplikovať na nejakú konkrétnu osobu. Jednak ten časový rozsah ukazuje, že to je oveľa dlhší čas, ako sa dožíva bežný človek, ale to, čo prežíva tá žena, je, je oveľa širšieho charakteru. A také to skrátim, lebo nevám možnosť sa zaoberať všetkými detailami dostatočne, tak sme prijali vysvetlenie, že toto predstavuje Boží ľud. Predtým bol Satan zameraný proti Bohu, keď bol vyhnaný z neba, tak sa sústreďuje na tých, ktorí má v dosahu. Tých, ktorí nepríjímajú jeho za svojho vlácu. A to je Boží ľud, ktorý nazývame aj církvou. A tak žena je symbolom cirkvy, Božej církvy. Kto sú to ostatky? Ostatok sa vždycky v dejinách, v biblických dejinách objavuje v kritickej situácii. A tak sa dočítame, že ostatok je, je chova rodina. Koľko ich zostalo? Osem. Z množstva ľudí, ktoré v tej dobe žilo, zostalo osem, ktorí prijali Božiu správu o tom, že so svetom sa niečo fatálne udeje. A potom máme iný ostatok. Lód bol jediný so svojimi dvomi cérami, ktorej sa zachránil zo Sodomy. Prečo? Napriek tomu všetkému, čo Lótovi vieme, lód zobral vážne to posolstvo a naozaj Sodomu opustil. V dobe krála Achaba máme iný ostatok Eliáša. Eliáš si chudák myslel, že je sám a pán Boh mu hovorí, no celkom to nie je pravda, ešte mám ďalších 7 tisíc, takých ako si ty. A takto by sme mohli ďalej ísť ďalej v Biblii a zistiť, že ostatok sa v Biblii vyskytuje veľmi často, predstavuje skupinu ľudí, ktorí zostali verní z toho pôvodného veľkého celku. Postupne sa z toho veľkého celku ľudia z určitých dôvodov strácali a zostalo niečo, čo Biblia nazýva zostatok. Izajáš nám ešte povie dôležitú skutočnosť, že ostatok býva malý a svetý. To, že je malý, to sme sa už presvedčili aj na tých niekoľkých príkladoch, ktoré som ukázal. Čo znamená, že je svetý? Že je orientovaný na Boha. Že Boh je jeho vodcom. A Ján v tomto popise, ktorý sme čítali v tom úvodnom texte, hovorí, že aj v posledné obdobie dejin tohto sveta bude mať svoj ostatok a má nejakú charakteristiku. Sú to ostatní z tej pôvodnej Božej cirkvi z Božieho ľudu. Tento zostatok zostáva verný napriek útokom satana, napriek všetkým odpadnutiam, napriek vojnám, pohromám, zemetresenia zostáva na Božej strane. Aké sú charakteristické znaky tohto ostatku? Biblia hovorí, že prichádza po 1260-ročnom prenasledovaní, ktoré tu bolo v dejinách a my vieme, že to končilo na konci 18. storočia a charakteristické znaky sú takéto zachovávajú božie prikázania a majú ježišové svedectvo. My veľmi často máme sklon uh, sklazávať, keď počujeme nejaký termín a ten si prečítame v Biblii alebo ho počujeme, k vlastnému vysvetleniu. Dávame si pozor na toto. Keď uh, čítame niečo z božieho slova, obyčajne urobíme to, že Bibliu od, o, odložíme stranou. A začne pracovať náš rozum a v hlave hľadáme vysvetlenie tohto pojmu. Dovolte mi povedať, že toto je veľmi nesprávny postup. Ak stretneme sa v Biblii s nejakým termínom, ktorý potrebujeme vysvetliť, alebo ktorý, o ktorom si aj myslíme, že nepotrebujeme vysvetliť, nehľadajme v hlave a hľadajme v tej knihe, z ktorej, ktorej sme to počuli. Tam bude vysvetlenie, napríklad čo znamená ostatok. Čo znamená laodica? Čo znamenajú iné veci? Čo to znamená, že zachováva Božie prikázania? Prvá charakteristika. Čo nám Biblia o tom hovorí? Ježiš nám napríklad povie, kto hovorí, že zostáva v ňom, v Bohu, v Ježišovi, má žiť tak, ako žil on. Čo vieme o Ježišovi Kristovi? Aký bol jeho vzťah k vôli svojho otca? Keď to poviem a skrátim, tak pre Ježiša bola Božia vôľa absolútna. Neurobil nič bez toho, aby sa neradil so svojim otcom. A tak napríklad jeho bratie ho volajú na sviatok stánkov do Jeruzaléma a on hovorí, nejdem. A o niekoľko chvíľ sa predsa rozhodne ísť a ide sám. Prečo? Pretože otec mu povie, môj syn, môžeš. A to vidíme po všetkých udalostiach. Pre Ježíša Krista je Božia vôľa tá, ktorú poznáva, ktorú spoznáva absolútna. Uvedomujeme si, že to je dôležité samozrejme pre jeho nasledovníkov takisto. Ježíš Kristus je nielen náš spasiteľ, ale aj náš príklad. A taktiež sa dozvedáme, že na konci časov pri Božom súde sa objavia ľudia, ktorí povedia, pane, my sme na tvojej strane. Všetko, čo sme robili sme robili pre tvoje kráľovstvo. A Ježiš hovorí, vážne? Zaujímavé, že ja vás nepoznám. To, čo ste robili. Áno, bolo to niečo. A to so mnou nemalo nič spoločné. A povie, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva. Ale kto? Kto plní vôľu môjho Otca. Čo znamená zachovávať Božie prikázania? Spýtam sa inak, je dôležité pre vás vaša vôľa? Presadzujete si doma alebo v svojom okolí svoju vôľu? Alebo chcete minimálne, aby ľudia okolo vás vedeli, aká je vaša vôľa? Je to dôležité pre nás? Ak sme rozumné bytosti, tak určite. Samozrejme, otázka, akým spôsobom to presadzujeme, to je iná vec. Každý človek má právo, Boh nás stvoril s vôľou. Otázka, má aj pán Boh právo na svoju vôľu? A má právo, ako stvoriteľ sveta, aby sme túto vôľu rešpektovali? A súvisí to s jeho kráľovstvom? Je Božie kráľovstvo vyjadrenie Božej vôle? A tak čo znamená, že zachová títo Ľudia, táto skupina zachováva Božie prikázanie. že rešpektuje Božiu vôľu, že je ochotná ju poznať a ochotná sa ňou riadiť. A dokonca, že si ju zamiluje. Tá druhá charakteristika je viera v Ježiša. Alebo viera Ježišova, čo je správnejšie. Viera v Ježiša alebo viera Ježišova alebo je možné to skombinovať? Máme vieru v Ježiša, poznali sme ho ako spasiteľa, Mesiáša, pána a krála a zároveň si hodomujeme, že jeho viera, to ako on aplikoval vieru, je pre nás príklad. keď teológovia o tomto diskutujú, že či je to tak, alebo tak, ja sa domnievam, že toto je možné spojiť. Mať vieru v Ježiša a zároveň sa tej viere od neho učiť. Ostatok je ten, ktorý verí, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a spasiteľ sveta. Je pre neho príkladom, príkladom všetkého toho, čo Ježiš Kristus učil a veril. A potom tam máme ešte jeden termín, keď Biblia vysvetluje, že čo to je Ježišova viera, tak v 19. kapitole nám povie, tejto istej knihy zjavenia, že to je Ježíšové svedectvo. Ježíšové svedectvo je duch proroctva. Keby som vám dal teraz takú ťažkú otázku. Dokázali by ste jednou vetou povedať, aké bolo hlavné Ježíšové posolstvo na tomto svete? Čo hlavne hovoril? Boli to dve myšlienky a sa spo, dajú sa spojiť do jednej vety. A taká pomôcka bude, že Ján Krstiteľ hovoril o tom istom. Činte pokánie správne. Prečo? Lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Toto je Ježíšové svedectvo, ježíšové posolstvo. A je to v, samozrejme v súlade s pravdami Biblie. Z týchto dvoch skutočností vyplývajú aj iné veci, ale Ježiš Kristus hovorí predovšetkým o tom, čo robí ostatok. Má toto prorodstvo. Čo je mať prorodstvo? Nie je Božie slovo. Prorodstvo nutne nemusí znamenať, že predpovedá budúcnosť. Byť prorokom znamená byť Božím hovorcom. Hovoriť to, čo hovorí Pán Boh. A teda, čo môžeme povedať o ostatku na, tie, na základe týchto stručných charakteristík, ktorí sme si povedali? Zachovávajú Božie a rešpektujú Božú volu, majú vieru v Ježiša Krista, alebo vieru ako Ježiš Kristus a majú rovnaké posolstvo, aké mal Ježiš Kristus. Je radosťou a prednosťou byť v skupine, ktorú Biblia nazýva ostotok. Súhlasíte s tým? No ale potom je tu laodicea. Mohli by sme povedať, že je to následnícka církev, predchádzajúcej církvi, ktorá sa volala Filadelfia a to slovičko vyjadruje bratská láska. Je to církev, ktorá má radosť z Boha a Boh má radosť z nej. Zjavenie druhá a 3. kapitola nám predstavuje 7 církevných zborov, ktoré naozaj existovali v Janovej dobe, teda v prvom storočí, na letopočtu. A pomocou týchto 7 církevných zborov, ktorých každý má nejakú históriu, nejakú charakteristiku, hovorí, že ďalšie obdobie cirkevných dejín sa bude vyznačovať tým, čím sa vyznačovali tieto církvy. A tak sa začína prejefeze a ide sa tak a tak ďalej. Prichádzame do Filadelfie. Čo vieme o Filadelfii? Dovolte, aby som pár slov povedal o histórii. Toto mesto vybudovali pergamonskí osadníci za vlády Atala II., ktorý bol králom Pergamonu. Ako to vzniklo? V Pergamone vládol král, ktorý sa volal Eumenes. Raz bol navštíviť Rím a pri tej návšteve aj s jeho sprievodcom bol prepadnutý a rozšíriela sa správa, že zomrel, že zahynul. A jeho brat sa rozhodol spraviť takéto kroky. Volal sa Atalus a keďže jeho manželka zostala vdova, a kráľovstvo zostalo bez krála, tak ho sa rozhodol vziať si mážolku po svojom bratovi a stať sa králom Pergamonu. Ale po krátkom čase sa, sa ten brat, ktorý mal byť zomrený, vrátil. A tak zrazu jedna žena, jedno kráľovstvo a dvaja muži. Čo spravil Atalus, mladší brat? Keďže si uvedomoval, že právoplatný manžel a král je jeho starší brat, tak sa rozviedol so stratonikou a ponúkol to, čo akože získal znovu svojmu bratovi. Toto sa v dejinách nestáva. Asi ťažko by sme našli podobný príklad. Takýmto spôsobom sa zachoval k svojmu bratovi. A nezkôr, keď osadníci z Pergamonu išli postaviť nové mesto, tak ho nazvali Filadelfia, bratská láska. Podobným spôsobom žila teda církev v tomto období a to obdobie, obdobie církvy vám teraz pripomeniem v krátkosti. Ešte pred zborom vo Filadelfii je tu zbor v Sardách. Posolstvo od pána Bohu, Boha k zboru v Sardách v súvislosti s príchodom Ježiša Krista je takéto. Ježiš príde, Ježišov príchod bude podobný príchodu zlodeja. Bude to prekvapilice. Čakajte na to, aby vás to nezastihlo nepripravených. Posolstvo do Filadelfii je, čo skoro prídem. Príchod sa ešte priblížil. A keď Boh hodnotí církev alebo veriacich žijúcich v, tejto období, v tomto období, tak povie na ich margot toto. Ty si zachoval moje slovo a ja ťa ochránim. Ty si rešpektoval zmluvu, ktorú sme uzavreli, ktorú som ti ja ponúkol a ja splním tú druhú čas, že ťa ochránim. A tak církev v tomto období sa skutočne vyznačuje krásnymi vzťahmi, skutočne bratskými vzťahmi, tak ako by to malo byť vždycky, prejavuje sa očakávaním druhého príchodu Ježiša Krista a to očakávanie prichádza po období takmer 1700 rokov, kedy sa na príchod Ježíša Krista takmer zabudlo. A je zaujímavé, že v kresťanskom svete, v Spojených štátoch, v Nemecku, Holánsku, Škandinávii, vo Francúzsku, vo Švajčiarsku vznikajú spontánne hnutia ktoré hlásajú, že Ježiš Kristus čoskoro príde. Prekvapujúce, že toto isté sa deje vo svete židovskom aj vo svete mohamedánskom. A všetci predpovedajú príchod Mesiáša, či už v tom kresťanskom pohľade židovskom, alebo aj príchod tej nebeskej brány, ktorú očakávajú mohamedáni v roku 1843-1844. Zaujímavé. Je to obdobie najintenzívnejšieho očakávania príchodu Ježíša Krista a v tomto období sa naozaj svet mení a mení sa zásadným spôsobom. To, čo sa deje v kresťanskom svete, je, že sa otvára obrovská misia. Odrazu sú misionári posielaní do celého sveta a zvestuje sa, že sa Kristus vráti a znovu ľudia začínajú študovať písmu aj na základe toho, že vznikali biblické spoločnosti a, a kľúčová téma, pre štúdium je, čo dnes robí Ježiš v nebesiach. Zatiaľ, čo celé predchádzajúce obdobie sa církev zaoberá sama sebou, tak odrazu sa veriaci ľudia a bibliisti zaujímajú, čo Boh, ktorý nás spasil, Ježiš Kristus, robí v nebesiach. Čo nám o tom hovorí Biblie. To je teda charakteristika filodofie. A takým typickým, Biblickým výrazom pre toto obdobie je výrok, ktorý nachádzame v 3. kapitole Zjavenia Jána. Otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Vďaka tomu, že v církvi je správna viera, správna klíma, Boh otvára dvere. To je teda Filadelfia. A potom prichádza Laodicea ilúzia vernosti, radosti a viery. Je taká pyšná, že nie je schopná vidieť skutočnosť. Nelákajú pravda, lebo ona je pravdou sama pre seba. Nepriťahuje ju bohatstvo viery, lebo má svoje vlastné bohatstvo majetku. Nevzrušuje ju Božia láska, lebo je zamilovaná do seba. Mal sa dobre a je spokojná, ale je to ilúzia. Ona si niečo myslí, skutočnosť je úplne iná. Dalo by sa to ilustrovať jedným podobenstvom, ktoré Ježíš Kristus rozprával počas svojho života, ja vám ho teraz prečítam. Je v Lukášovej 12. kapitole. Istému boháčovi prinieslo pole ohojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím? Veď mám kam rozváž- pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sípky a postavím väčšie. Tam si potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša moja, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jec spí a vesel sa. Ale Boh povedal, blázon. Ešte tejto noci, požiadajú o tvoj život. A komu zostane to, čo si nahonobil. A potom Ježiš ešte dodal, tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. A teraz dovolte, aby som citoval ducha prorockého k tomuto, k tomuto obdobiu církvi. Stav dnešného náboženského sveta Znepokojuje. Ľudia si zahrávajú s Božou milosťou. Veľká väčšina ľudí znevažuje Boží zákon. Keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Nevera prevláda aj v cirkevných kruhoch. Nie nevera v najširšom zmysle. Teda zjavné popieranie písma. Ale nevera v kresťanskom ruchu ktorá sa prejavuje podkopávaním viery v písmo ako božie zjavenie. Vrúcnú odanosť za zbožnosť nahrádza prázdny formalizmus. Následkom toho sa šíri odpadnutie a zmyselné požitkárstvo. Ježiš povedal, podobne ako bolo za dní Lóta, tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Ešte jeden krátky citát. Deliaca čiara sa stráca. Napodobňovaním spôsobov sveta, jeho správania zvyklostí sebectva a prestupovaním Božího zákona sa cirkev nebezpečne priblížila k svetu. Namiesto toho, aby sa svet priblížil k církvi, zachovávaním Božího zákona, kresťania sa stále viac prikláňajú k svetu. Laodice. Ale prečítajme si konečne, čo o, Bibli- čo o Laudicej napísal Pán Boh prostredníctvom Jána. Takže zjavenie 3. kapitola od 15. verša. Poznám tvoje skutky. Nie si ani studený, ani horúci. Kež by si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem čas zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý. Zbohatol som a nič nepotrebujem. A nevieš. Nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a naj. A v tomto dlhom úvode, záver bude oveľa kratší. Se chcem spýtať, čo sme teda? Sme ostatok? Alebo Laodica? Nepýtam sa preto, aby som dostal odpoveď. Táto otázka, niektoré otázky nie sú kvôli odpovediam, ale kvôli premýšľaniu. Môžem si dovoliť povedať svoj názor a potom sa pokúsim ho vysvetliť. Sme súčasťou ostatku a žijeme v období Laodice. Ešte raz. Sme súčasťou ostatku a žijeme v období Laodice. Ostatkom sme kvôli tomu, že nás Boh vybral a zveril nám posledné posolstvo pre túto zem. Ostatok má vždycky posolstvo pre ľudí, ktorí žijú v jeho období. My žijeme v období laodicejskej církvy, teda v poslednom období dejin ľudstva, a tak je jasné, že sme dostali posledné posolstvo. Byť ostatkom neznamená automaticky záchranu. Kritéria pre záchranu tých, čo patria k ostatku a kritéria pre záchranu tých, ktorí nepatria k ostatku, sú rovnaké. To znamená prijať milosť Ježiša Krista a žiť ňou. Zviery a milosti. Všetci ľudia na tejto zemi sú povolaní k spáse. A nie všetci záchranu príjmu. Niektorí sú v poslednom čase povolaní k tomu, aby splnili zvláštnu úlohu. Božie povolanie a vernosť k tejto úlohe s nich robí ostatok. Je teda rozdiel medzi poverením a záchranou. Povolanie byť ostatkom neznamená automaticky záchranu. Je možné odmietnúť poverenie, poverenie k ostatku, a je možné odmietnúť aj záchranu. Je možné byť v ostatku, ktorý dostal poverenie, a odmietnúť záchranu. Je to možné? Je to možné. Laodicea má dve tváre. Dve skutočnosti. Tá, ktorá je súčasná, viditeľná, teda duchovná pícha, bieda, chudoba slepotá a nahota. A tá druhá, ktorá je ešte neviditeľná, ale je Bohom ponúkaná. A teda môže sa stať skutočnosťou. Tu prvú sme si prečítali, aká je tá druhá. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato, prepálené ohňom a tak zbohatol. I biele rúcho, a tak sa zahodel a nebolo vidieť hambu tvoje nahoty. A mazná pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam Buď horlivý a kajaj sa. A hlas stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním. A on so mnou. Toho, kto zvýťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako ja som zvýťazil a sedím so svojím otcom na jeho trón. Vyplýva z tohto, čo pán Boh hovorí že Laodicea má šancu? Vyplýva z toho, že Boh Laodiceu umiluje. Vyplýva z toho, že existuje riešenie? Vyplýva z toho, že ľudia z Laodicei môžu zvýťaziť? Samozrejme. Laodicei je ponúkané víťastvo, konečné a definitívne. Všetky predchádzajúce obdobia mali svoje výťazstva a porážky a oni sa striedali výťazstvo, porážka, víťazstvo porážka. Toto, keďže je posledné obdobie, tak tá, to výťazstvo alebo porážka je konečná, nezmeniteľná. Po období Laodecii prichádza už len jedno obdobie, ktoré je väčšné a nazýva sa Božie kráľovstvo. a to je už úplne inej kvality. Pred Laudicou zostáva jedna dôležitá otázka. Bude naďalej vlažná, duchovne prázdna a nechutná? Alebo príjme cestu víťazstva? Čo je tou cestou? Čo by sa malo stať? Radím ti, aby si si kúpilo do mňa. Boh sa prihovára rečou, ktorej tí ľudia rozumejú. Žijeme v období, kedy kupovanie a predávanie je ako dýchanie vzduchu. A tak pán Boh prechádza na túto úroveň a hovorí, aby si si kúpil do mňa, ale prosím ťa, môj tovar. Aby si zbohatol. A tak ti ponúkam zlato, prepálené ohňom, Zlato, ktoré je vyskúšané. Nie tie náhražky, ktoré si myslí, že ti zabezpečia existenciu. Ponúkam ti rúcho, aby si sa skutočne zaodel, Nie tak, ako sa obliekali Adam s Evo po tom, čo zistili, že sú hriešní. A ponúkam ti maz na pomazanie očí, aby si videl. Aby si si nevytváral ilúzie, ktoré ťa klamú. Prečo to robím? Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Slova, ktoré ti hovorím, ti hovorím z lásky. A teraz prichádzajú dve dôležité kľúčové rady. Odpoveď na vlažnosť. Buď horlivý a kajaj sa. Čo teda potrebujeme? Potrebujeme zbohatnúť. Potrebujeme sa obliecť a potrebujeme vidieť. A cesta k tomu, aby sme zbohatli, zbohatli svojou vierou, je Kristova viera. Na čo sa teda potrebujeme orientovať? Potrebujeme sa dívať na Ježiša, ako to robil on? Potrebujeme to vidieť každý deň? Samozrejme, že to potrebujeme. Potrebujeme ho vidieť v situácii, v ktorých sa nachádzal. Potrebujeme, aby on sa stal našim idolom. Máte svoje idoly. Nedávno som na Instagrame tak náhodou videl jeden veľmi taký priliehavý a krátky šot. Niekde mladé dievča sa pýta svojho pastora na vzťah, ktorý kým, bude mať, že či je úspešný. A on sa jej pýta, proste, akú hudbu počúvoš. A ona povedala nejakú speváčku. A on hovorí, ty chceš mať takej, taký život, ako má tá speváčka? Nie, mne sa páči, ale nie je piesne. Aha, ty si myslíš, že, že ona spieva len o nejakých pesničkách alebo nejakej hudbe, že v tých pesničkách sa neodráža jej filozofia, jej životný štýl, jej názory? Ak budeš počúvať túto hudbu, čítať túto literatúru, počúvať tieto, pozerať tieto filmy, ty si myslíš, že sa ťa to nedotkne? Že jednoducho si budeš žiť svoj život zatiaľ, čo sa budeš krmiť niečím iným? Máme svoje idely. Kultúrne, športové, možno politické. Ježíš sa nám predstavuje ako náš idol. Čo to znamená? Vzor, ktorý chceme nasledovať. Prepáčte za výraz idol, ale dúfam, že tomu rozumieme. Prostredkom k tomu, aby sa, sme sa zmenili, aj Kristova spravodlivosť. Aby sme si obliekli Jeho spravodlivosť, aby sme raz nemuseli povedať Pane, pozri sa, čo všetko som pre teba urobila." a Pán Boh na to pozrie a povie a toto čo malo so mnou spoločné. To si robil pre seba. To si iba zakrýval pláštikom, že to je kresťanské. A liekom na to, aby sme videli, aký je skutočný stav, je, aby sme dovolili Duchu Svetomu pozrieť sa na skutočnosti okolo seba. Aby sme videli, aké sú veci v skutočnom význame. A Ježíš povie, čo máme robiť, aby sme tieto dary tri dary dostali? Tri dary dostali? Buď teda horlivý a kajaj sa. Vieme, čo to znamená? Ak to vieme, tak je to dobré. Poznáme kľúč, ktorý otvára väčšnosť. Ak ten kľúč budeme stále používať, sme ostatkom. Ak to nevieme, tak klakneme na kolena a prosme, až kým nám to bude zjavené. A to nevieme a je nám to jedno, tak to je tragédia, ktorá sa pravdepodobne neskončí dobre. Čo znamená byť horlivý? Ja by som bol radšej... Aby, miesto toho, aby som vám dával odpovede, aby som zostal pri otázkach, ale možno vám naznačím aspoň určitý smer. Byť horlivý v tomto smere znamená opakom tej vlažnosti. Ježiš vytýka na začiatku Laodichánov vlažnosť. Oni nie sú ani tam, ani tam. Vlažnosť je opakom horlivosti pre Boha. Byť horlivý znamená lutovať svoj predchádzajúci život, lutovať, že som sa nachádzal v tom stave, v akom som bol, Lutovať, že som bol voči Božím veciam a jeho volanie taký nedbadlivý. A začať niečo konať. Prečo? Pretože Duch Boží ma k tomu bude viesť. Čiňte pokáne, buďte úprimní, usilovný, horlivý vo svojom zámere, konať správne pokánie a od, odvrátiť sa od ciest, po ktorých ste išli. Nestrácajte čas. Nešetríte sa prácom. Nelutujte seba. Dovolte Duchemu, Duchu Svetému, aby vám ukázal skutočnosť, aká je a, dokázal, a ukázal vám, akou cestou môžeme ísť. Môžete ísť. Sestri a bratia, nie sme Laodicea. Nerobme súd a nepredstierajme, že vieme to, čo vie len pán. Tieto slová si dovolil vysloviť pán a napísali Ján. On má na to právo. Laodiceov je totiž predstavený stav posledného obdobia kresťanstva pred návratom Krista. My nie sme Laodiceou, my žijeme v období Laodicea. Byť Laodicejov znamená to, že sme sebestrční. Nepotrebujeme Krista, nepotrebujeme jeho slovo, nepotrebujeme modlitbu, nepotrebujeme spoločenstvo. Takto sa chceme charakterizovať? Že nechceme Krista, nechceme modlitbu, nechceme písmo, nechceme spoločenstvo? Naozaj si myslíme, že stav je takýto? Nie, my žijeme v období laodice. Nezamieňajme svoju nedokonalosť, s a aroganciou Laudice. To, že sa cítime nedokonali, neznamená, že sme Laudice. Byť Laudiceou znamená byť pokrytec. Predstavovať niečo, čo nie je skutočnosť. Je rozdiel medzi tým, ešte raz, keď cítime svoju nedokonalosť a tu si uvedomujeme všetci, a byť a potom je tu ešte niečo. Falošné pokánie, predstieranie. Falošným vyznávaním, že sme Laodicea, nezískame božú priazeň. Falošným sypaním popola na hlavu nezískame väčšiu svetosť. Nehrajme hru falošného seba pokorovania. Nie sme dokonali. Ale túžime po Kristovi. Chceme sa pokoriť a prijať odpustenie. Ako nám v tomto môže pomôcť náš pán? Posledný citát z Ducha prorockého. Nech by sa církev javila akokolvek slabá a dopúšťajúca sa chýb. Boh predsa práve jej zvláštnym spôsobom venuje svoju zvrchovanú pozornosť. Ona je javiskom jeho milosti kde s radosťou vzjavuje svoju moc, ktorá pretvára srdcia. Amen.